0: Herkese merhaba. Hafta sonu podcast kaydetmedim. Bunun iki sebebi vardı. Onu söylemek istiyorum. Birinci sebebi çok fazla konu kalmamış olması. Biraz bir şeyler biriksin istedim. İkinci sebebi de biliyorsunuz hafta sonuna girerken İzmir'de iki büyük felaket yaşandı. Birincisi yanlış hatırlamıyorsam Bayraklı tarafındaki evlerin yıkılmasına sebebiyet veren deprem olayı. Bir diğeri de Seferihisar tarafındaki tsunami olayı. Şimdi bunlar gerçekten e, büyük, ciddi insanlara e, zarar vermiş olan olaylar. Buradan da hani İzmir'den takipçilerimiz varsa, dinleyenlerimiz varsa e, geçmiş olsun dilemek istiyorum. Umarım çok büyük e, zararlar görmemişsinizdir. Yani haberleri Az bir şey de olsa takip ediyorum. Çünkü haberlerde verilen ifadelere, sayılara çok fazla güvenmiyorum. Ama e, böyle ölüm döşeğinde olabilecekken kurtulmuş kişilerin haberlerini de e, maalesef yetişilemeyen ve kaybedilen kişilerin haberlerini de görüyorum. Bunlar gerçekten e, üzücü olaylar. Yani en azından İzmir için e, zor bir zaman. Umarım mümkün olan en kısa zamanda bu olayların e, sebep olduğu zararlar bir şekilde kapatılır. Bunun sorumluları da e, umarım en kısa zamanda tespit edilir ve e, hak ettiği cezaya ulaşır. Çünkü sene 2020 olmuş. Eğer bu depremlerde hala yıkılan binalar varsa ve söz konusu e, hala binaların güvenli olmamasına rağmen insanların bunun içerisinde Yaşıyor olmasıysa, yani bunun insani sorumluları var yani doğadan ziyade bir felaketten ziyade insan olan sorumluları vardır. Tabi ne kadar insanın o biraz tartışılır. Neyse çok fazla uzatmayacağım çünkü ben bu konuşmanın galiba bir 10-12 kereden fazla tekrarını yaptım kendi kendime. Her defasında işin rengi başka yerlere kaymaya başlıyor ister istemez. Biliyorsunuz bu podcastlerin e, hedefi yani hobimiz ve hobimizle alakalı olacak şekilde insanların düşünce yapısı, davranış biçimi falan filan. Bu yüzden hani maksadımdan sapmak da istemiyorum. Sadece e, daha genel bir şekilde hani kimin nerede oturduğu konusunda çok fazla bir fikrim yok sonuçta. Bu yüzden hani varsa aramızda böyle arkadaşlar bir geçmiş olsun dilemek istedim. Tabii e, kaybı kayıp edilen e, yetişilemeyen insanlar oldu. O yüzden hepimizin başı sağ olsun. Ama böyle bir e, dilekte bulunmak istedim. En azından açılışta. Evet çalışmalarım için de şunu söyleyebilirim. E, sistemle ilgili uğraşlarıma devam ettim. Ancak Aralık ayının başına ilk e, Call Kutu senaryomu tamamlamış olmak istiyorum. Bakalım yetiştirebilecek miyim? Yani biraz Sisteme baktım ama şu an daha çok e, senaryoya odaklıyım. Eğer senaryoyu çok hızlı bir şekilde istediğim noktaya getirebilirsem geriye kalan bütün zamanımı e, sistemi tasarlamaya adayacağım. Yani yavaş yavaş aslında karakter seçenekleri diyebileceğim kısım e, gelişmeye başladı. Onu da buradan duyurmak istedim. Bir başka duyurumsa onu da eklemeden başlamayayım konulara. Pazar günkü oyun grubumuz Rise of Tiamat senaryosunu bitirdi ve bir arkadaşımız aramızdan ayrıldı. İki oyuncu kaldılar. O eki ve en azından böyle bir iki oyuncu aramaktayız. Pazar günleri gün içi saat işte bir gibi başlayıp yedi civarında biten düzenli oyun grubu ücretli biliyorsunuz benim hafta sonları oynattığım oyunlar, oynattığım oyunlar artık ücretli. Bununla ilgili detay öğrenmek isterseniz bana Discord üzerinden ulaşabilirsiniz veya Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Onu da tekrardan bir duyurmuş olmak istedim. Evet gelelim bu bölümün ilk konusuna. Bu ilk konu büyük ihtimalle bazı arkadaşların çok dikkatini çekecektir ama dikkatini çekecek olan arkadaşlarım büyük bir kısmının da zaten bildiğini e, tahmin ediyorum. Critical Role bir e, publishing Company yani yayıncı firma e, kurduğunu duyurdu. E, bunun adı Darington Press. Darington Press üzerinden hem e, kutu oyunu, kart oyunu gibi e, tasarımlarını hem de rol yapma oyun tasarımlarını paylaşacaklar. Burada e, bildiğimiz kadarıyla e, board game olarak Ukotoa diye bir tane oyun var. E, bunu İlk çıkaracaklar. İlk rol yapma oyunu olarak da Syndical'd diye ilginç bir oyun çıkaracaklar. Ee, bunun için şey diyor. Işte, An original modern magic role playing game designed by Matthew Mercer diyor. Ne olduğunu zaman içerisinde öğreneceğiz. Böyle bir e, duyuru var. Critical role seven arkadaşların ilgisini çekecektir diye düşünüyorum. Ha Bunun dışında şöyle bir düşüncem var tabi bireysel olarak da. Biliyorsunuz Critical Role ne zaman bir D&D içeriği çıkarsa of the Coast direkt üzerine kendi e, damgasını basıyordu ve hani sanki resmi bir kitap çıkıyormuş gibi duyurusunu yapıyordu. Onun yerine böyle olması bence işleri çok daha iyi yaptı. Umarım e, Critical Role bundan sonra çıkaracağı D&D içeriklerini e, kendi firmasından çıkarır ve üzerinde WSW damgasını görmeyiz. Microsoft Costa kendisi kitap çıkarmış gibi başkasının emeğinin üstüne kendi damgasını koymaz diye umuyorum. Evet e, geldik ikinci konumuza. Bu konumuz biraz ilginç küçük bir haber. the Masquerade'in Battle Royale'i çıkıyor arkadaşlar. Ne zaman çıkacağı belli değil. Ancak Sharkmob Mob ismindeki e, firmanın Böyle bir çalışması olacakmış. Hatta bir tane video yayınladılar. Bu gerçekten ilginç bir durum. Çünkü yani bir açıdan güzel. Son 2-3 yılda, Vampire Masquerade ile alakalı çok fazla içerik çıkmaya başladı. Yani e, grafik şey grafik diyorum. Görsel romanlar, işte çizgi roman, kart oyunu, kutu oyunu, işte sanırım alternatif başka bir kutu oyunu, böyle farklı firmalardan. Bloodlines 2'nin gelmesi, hatta World of Apocalypse'in oyununun çıkması, Raid the Oblivion'un oyununun çıkması. Bunlar hakikaten e, bir takım böyle yenilikçi hareketler. Çünkü 90'larda çıkan bu World of Darkness furyası insanlar tarafından çok beğenildi. Hakikaten çok kemik, böyle e, sağlam bir kitlesi var. Türkiye'de sanırım o kadar sağlam değil kitle ama yurt dışında ee, çok fazla live action'a dönen bir oyun. Ya hakikaten hani resmi kural kitabı olan yani masaüstü rol yapma oyun olarak resmi kural kitabı olan ama bunun dışında e, kendi kurallarıyla sanırım Mind Theater olması lazım bir tane live action roleplay kitabı var. Onu mu baz alıyor hepsi bilmiyorum ama işte ne bileyim e, Berlin by Night işte. E, Chicago by Night gibi isimlerle e, birçok farklı yerde e, birçok farklı live action oyunları dönüyor. Şimdi şeye gelecek olsak konuya gelecek olursak şimdi yeni, yeni oyunlar çıkmaya başladı video oyunları çıkmaya başladı. Bunların arasında şimdi bir de Battle Royale geliyor. Tabi bazı insanlar şaşıyor lan rol yapma oyunun Battle Royale mi olur diye. Ancak ben bu noktada şunu söylemek istiyorum ki benim şu vakte kadar gördüğüm vodçuların Evet onlar artık Votçu. E, votçuların çok büyük bir kısmı tamamı olmasa da hakikaten hani genelleme yapabileceğim kadar büyük bir kısmının powerplay'ci olduğunu gördüm ben. Baya e, bir mevzu gerçekleştiğinde hemen böyle havada selebritçiler uçuşuyor. Efendime söyleyeyim. E, hemen bir işte potansler bilmem neler falan işin içine giriyor. Zarlar atılıyor vesaire. Yani bu oyun Korku oyunu olsun diye yaratılmış bir oyun, yani modern e, underground, işte underground dediğim işte punk gotikli e, ortamlar üzerinden ilerleyen bir korku oyunu olması gerekiyor. Ancak insanlar bunu in adına böyle full action şeklinde oynuyorlar. Yani bazı noktada sistem bunu gerektiriyor da olabilir, ondan çok emin değilim çünkü hakim olduğum bir konu değil. Ama e, korku konsepti İşin içinden büyük derecede çıkmış oluyor. İşte böyle bir korku oyununa Battle Royal çok da şey değil açıyor, çok da fazla değil bence. Yani güzel bir oyun çıkabilir, hatta ben denemek de istiyorum çünkü oyunun atmosferine uyan bir konsepti var. Umarım arka planında bir hikayesi de olur. E, güzel bir anlatımı da olur. Hakikaten Vampire the Masquerade Hani oradaki vampir konseptini özendik de hakikaten Vampire the Masquerade Better Royale olur da Biz de eğlenceli aksiyonlu bir takım şeyler yaşarız. Yani şey güzel olur mesela milletle böyle ta ta, ta ta ta ta silah kapıştırırken e, Ne bileyim mesela Tremor oynuyorum bir anda Blood Magic ile adamı olduğu yerde havaya kaldırdım ve takım arkadaşım kafasına sıktı öldü. Mesela böyle şeyler olsa eğlenceli olabilir. Öte yandan şey de var. E, Vampire the Masquerade Bloodlines 2'nin sürekli bir gecikme yaşaması, kadrolardan birilerinin çıkması, başka birilerinin daha çıkması falan böyle durumlar da var. Bakalım onun video oyunu nasıl olacak? Yani son hali ne olacak acaba? Onu da merak ediyorum. Evet gelelim bir başka konuya. Call of Cthulhu yeni bir e, campaign kitabı çıkardığı. Kitabın adı Children of Fear. Kendisi 1920'lerde Asya topraklarında geçen bir campaign. Söylediği kadarıyla 6 oyuncuya kadar destekliyor. Hem aksiyonu hem araştırması olan güzel uzun 6 chapter'lık bir oyun. Hatta 8 chapter'a kadar gidiyor galiba ama 8 chapter'ın 8'i de oyun mu onu bilmiyorum. İçeriğini çok fazla incelemedim. İlginç bir e, konsepte benziyor. Yani bu şeyler e, Kealcım'daki abiler sürekli böyle farklı nokta. İşte Berlin Wicked City vardı mesela. En yakın zamanda çıkmış olan. Harlem Unbound vardı. Yani gittikçe böyle farklı farklı bölgelerle ilgili farklı hikayeler yazıp bunları paylaşıyorlar. Yani yayınlıyorlar. Bence bu gayet güzel bir şey. Yani bu şey gibi e, sürekli mesela İstanbul dizisi izlemektense ne bileyim bir tane mesela Konya dizisi izlemek gibi. Yani büyük kanallarda öne çıkan bir dizinin Konya dizisi olması gibi. Ya da ne bileyim belki işte Erzurum dizisi olması gibi. Tabi hani böyle şey demiyorum hani e, köy dizisi bazında ya da işte e, orta rate'teki diziler yani kanalların yüksek rate dizileri açısından diyorum. Yani biraz onun gibi bir tat veriyor. Bence bu güzel farklı e, kültürlere bakış açısı sağlayan bir şey yani. Kolof Kutulu açısından bakacak olursak. Farklı kültürlerde kolof Kutulu nasıl işliyor, e, ne tür olaylar var. Hem kültürel bir tanıtım da yapıyor bu tür senaryolar. Yani ben mesela Peru'yu oynatırken şeyde, Mass of Nihal ile ilgili bir takım şeyler öğrenmiştim. E, dönemsel şeyler oynadığınız zaman zaten böyle o dönemin kurallarını, o dönemin yasalarını öğrenmeye de başlıyorsunuz. E, güzel bir yaklaşım. Bu arada kitabın e, görselleri de gayet hoş. Gerçi kapak biraz e, genel Kolov kutu tasarımlarından biraz farklı bir e, görünüme sahip. Ancak bunun da aslında biraz konsept çalışma olduğunu düşünebiliriz. Umarım oynama veya oynatma şansınız olur. Şimdi geldik son konumuza. Son konumuzda Dungeons and Dragons'ın bir live action TV serisi çıkacak. Yani en azından Hasbro'nun bununla ilgili bir çalışması var. Biliyorsunuz Hasbro çok çılgın çalışmalarıyla <gülüyor> gündemimize gelmiş bir e, firma. Ve Dungeons Dragons'ın bazı yayın hakları Hasbro'da. Özellikle böyle board game tadındaki içerikleri. Yani masaüstü rol yapma oyunu hala e, %100. Visual of the Coast'da diyebiliyorum. Şimdi kesin de konuşmayayım ama. Ee, biliyorsunuz Critical Role ve Adventure Zone e, animasyon serileri falan çıkardılar. Biraz belki onun gazı olabilir. Netflix'te Witcher çıktı onun gazı olabilir. Yani bir şey var nedir adı? Bir e, hype var. Sanırım Hasbro da hype trenine yapışmaya çalışıyor. Çünkü biliyorsunuz işte e, Amazon'un e, Lord of the Rings ve Wheel of Time çekimlerini de sürmekte. Şimdi bir tane de başımıza Dungeons and Dragons live action televizyon serisi gelecek ama şu anda onun ne anlatacak konusunda bir fikrimiz yok. Yani unutulmuş diyarları mı anlatacak? Ne bileyim Eberon'u mu anlatacak? Daha önceden çıkmış olan D&D filmleri gibi böyle custom böyle rastgele bir şeyler mi anlatacak? Ne anlatacak? Gerçekten merak uyandırıcı. Ama yine bekleyip göreceğiz bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak yani umarım filmleri kadar kötü olmaz <gülüyor> Neyse bakalım Bu bölümümüzde bu şekilde sonlandırmış olduk tekrardan İzmir'deki arkadaşlara çok büyük geçmiş olsunlar diliyorum Bunun dışında Yine sormak istediğiniz, söylemek istediğin şeyler olursa yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar Artık Spotify ile YouTube eşdeğer gidiyor Spotify'dan dinleyip de bir şeyler yazmak isteyen arkadaşlar olursa onları da YouTube'a bekliyoruz. Zaten açıklamada linki oluyor. Öyleyse görüşmek üzere arkadaşlar.